0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro momento. Hoy vamos a hablar de la exigencia, sobre todo de la propia, y para ello contamos con una invitada muy especial.
1: Sandra, bienvenida. Gracias Marta, un placer estar aquí para hablar de este tema tan interesante y que además ambas compartimos y vivimos con tanta intensidad. Total y desafortunadamente de acuerdo. Sandra
0: es una gran amiga con la que comparto un hobby y mucho tiempo, debido a que hacemos deporte juntas. Además, Sandra tiene un bagaje deportivo bastante
1: amplio y exigente. Así es, yo era gimnasta. Empecé a practicar gimnasia con tan solo 5 años y a tomármelo bastante en serio muy pronto. Le dedicaba muchas horas. Cuando no estudiaba, estaba practicando. A mí me gusta mucho la gimnasia, pero es verdad que es muy exigente y que el ambiente puede llegar a ser muy frustrante. La gimnasia es un deporte muy cuidadoso, muy fino, en el que se busca el perfeccionamiento constante, por lo que aprendes exigencia, mezclándose la tuya propia con la del ambiente. Eres la máster de la exigencia,
0: Sandra. Creo que entiendes perfectamente la práctica y la vivencia
1: de la exigencia. Pues sí, todo tiene su lado bueno y su lado malo. A mí la exigencia me ha ayudado en muchas ocasiones a conseguir objetivos que no podían imaginar, pero es verdad que en otras me ha sumergido en la frustración y la insatisfacción. A veces esa exigencia provoca que la motivación para hacer las cosas nazca más de la frustración que de las ganas, y eso es peligroso porque no es lo mismo verse motivada a hacer algo porque te apetece que porque no te sale como quieres. Además,
0: cuando la motivación está impulsada por la frustración, nos puede llevar a un estrés constante y a un agotamiento emocional. También hay algo muy significativo, y es que estar enfocado en la fuente de frustración inmediata puede nublar los objetivos a medio o largo plazo y, por tanto, puede hacer que tomemos decisiones impulsivas. La exigencia puede ser algo bastante engañoso por varios motivos. El primero son los estándares pueden variar mucho de una persona a otra. Además, tenemos el fin. Bueno, ¿lo tenemos? Si queremos alcanzar la perfección, ¿dónde está el fin? Y en tercer lugar, el contexto y las circunstancias son aspectos a tener en cuenta, ya que lo que puede ser considerado como exigente en un momento determinado
1: puede cambiar en otro por varios motivos. Mira, con respecto a todo esto que estás contando, hay una historia que mezcla exigencia, perfección y deporte muy significativa. A mí me gusta recordarla como la titularon los periódicos, el día que el deporte alcanzó la perfección. Fue un 12 de noviembre, cuando la gimnasta olímpica rumana Nadia Comaneci obtenía la calificación perfecta de 10 puntos en la categoría de gimnasia artística. Ella solo tenía 14 años cuando terminó su representación. Miró el cartel y decía 1.00. Se produjo un silencio porque el cartel no estaba habilitado para el puntaje de 10. La puntuación máxima era de 9.95 hasta ese momento. La historia de la gimnasta después de ese 10 es un drama. Os invito a que investiguéis un poco más e incluso a que veáis el vídeo de su perfecta actuación. El 10 perfecto ha sido un objetivo para las gimnastas de todo el mundo, pero después del logro de Comaneci se cambió el sistema de puntuación, implementándose un sistema basado en puntos decimales. Esto permite a los jueces mayor precisión de las puntuaciones otorgadas y nos deja una sola historia de la perfección en el deporte. Y es que podríamos decir que no la hay. Siempre se puede seguir mejorando. Darle a un atleta una calificación perfecta es como decirle que no puede alcanzar nada mejor. Y eso es también un error, pues se pierde la motivación por mejorar. ¡Qué curioso! Al final deseamos esa perfección, pero
0: con ejemplos como este vemos que alcanzarla no es del todo beneficioso. Tenemos que procurar reducir la exigencia con nosotros mismos y ser más compasivos. ¿Hay alguna estrategia psicológica que podría ayudarnos? En primer lugar, la autoaceptación. Aceptar nuestras imperfecciones y errores y reconocer que nadie es perfecto y que la autocrítica puede ser perjudicial. En segundo lugar, trabajar los pensamientos perfeccionistas o demasiado exigentes. ¿Podríamos ver algún ejemplo de esto? Claro, en el ejercicio del final del podcast lo vemos para que podáis trabajarlo si así lo queréis. En tercer lugar, practicar la autoempatía. Hay que hablarle a uno mismo con la misma empatía con la que hablaríamos a otros. Reconoce tus esfuerzos y logros, aunque no alcances la perfección que te gustaría. Y en cuarto y último lugar, fomenta la resiliencia. Aprende a usar la frustración ante tu propia exigencia para impulsarte y no para
1: frustrarte. Pues habrá que llevar todo esto a la práctica. ¿Y qué cuento puede ayudarnos con esto? Pues hoy no he preparado ningún cuento, pero siguiendo con tu
0: dinámica, Hablaremos de una historia real. Puede que a muchos de vosotros y vosotras os suene ecce homo. es una representación artística que representa a Jesucristo en el momento en el que es presentado ante la multitud por Poncio Pilato. Es más, la expresión eceomo en latín significa he aquí el hombre. A lo largo de la historia del arte ha habido varias representaciones de la escena, uno de los cuadros de Exceumo, en concreto el de Elías García Martínez, fue restaurado en 2012 por una anciana local llamada Cecilia Jiménez. Cecilia no era una restauradora profesional y su intento de restauración fue realizado con buena intención, pero con un resultado diferente al esperado. Puede que a muchos de vosotros os venga la imagen de ese cuadro a la cabeza, de lo contrario os animo a que lo busquéis, que será más divertido. En lugar de mejorar la pintura, Cecilia dejó la imagen de Cristo con rasgos faciales distorsionados y poco realistas, generando una apariencia cómica y desfigurada. La restauración de Cecilia atrajo la atención internacional y generó una serie de memes y parodias en Internet. Aunque inicialmente se consideró un desastre, creando incluso debates sobre la ética en la restauración de las obras de arte… Con el tiempo, la pintura restaurada se convirtió en una atracción turística que movía visitantes a la iglesia de Borja y generaba discusiones diferentes sobre el valor del arte. Habiendo investigado al respecto, no podríamos decir que el cuadro del que hablamos pueda considerarse uno de los cuadros eclesiásticos más caros, ya que el valor monetario de una obra de arte suele estar más asociado a su calidez artística, a su historia, a su conservación, entre otras muchas cosas. Pero cabe destacar que el cuadro original no era de gran valor, sino que fue la restauración con los resultados imperfectos de Cecilia y la peculiar historia que encierra el Cristo de ese cuadro, lo que ha hecho que esa obra
1: gane notoriedad, popularidad
0: e importancia.
1: Y esta anécdota, al final, nos muestra cómo no es el resultado perfecto lo que da valor a algo, sino que es la historia que aportamos lo que concede el verdadero valor a cualquier resultado. Me parece una forma maravillosa de verlo. Y como ejercicio
0: hasta nuestro próximo episodio, vamos a hacer lo que en psicología llamamos una reestructuración cognitiva. Necesitaríamos mucho más tiempo para explicar la técnica, pero simplificándola lo máximo posible, vamos a trabajar esos pensamientos tan exigentes. Para ello, me gustaría que, si es posible con papel y boli, escribieseis algún pensamiento perfeccionista o muy exigente, después que intentéis rebatir ese pensamiento para crear con ello una alternativa más realista. Así, cada vez que ese pensamiento se active,
1: podéis sustituirlo. Veamos un ejemplo.
0: ¿Qué pensamiento podrías tener, Sandra, que nos valga para esto?
1: Pues eh, mi pensamiento podría ser tengo que caer en lo más profundo de la sentadilla cuando hago halterofilia. Y si no, no está bien. Vale, pues yo te lo intento rebatir. ¿Qué es lo más profundo de la sentadilla? Pues tocar casi el suelo con el culo. Vale, y ese tengo que... Uh, ¿Qué pasa si no lo logro? Que no lo haré
0: perfecto. Okay. ¿Y qué requisitos se tienen que cumplir para hacer un movimiento perfecto? Seguir los estándares. Vale. En la alterofilia, ¿cuáles son los estándares de la sentadilla? Pues romper el paralelo. ¿Y tú lo rompes? Mm, sí. ¡Genial! Y entonces, con todo esto,
1: ¿cómo podrías transformar tu pensamiento inicial en una alternativa más realista? Pues podría ser, eh, me gustaría ganar profundidad en la sentadilla cuando hago alterofilia, pero mientras que rompa el paralelo, podríamos decir que está bien, bien hecho. Este pensamiento es menos exigente. Y nuestro ejemplo es de alterofilia porque estamos a tope con ella, pero podéis hacerlo con lo que queráis. Efectivamente, este es un ejercicio complejo, pero
0: empezar a practicarlo y a manejarlo te puede ayudar mucho a cambiar patrones de pensamiento irracionales o negativos y a superarte.
1: Que disfrutéis de vuestra aventura y hasta la próxima escucha.